0: En el episodio 206 de WordPress Semanal, te explico cuándo es mejor usar Shopify y cuándo es mejor decantarte por WooCommerce para crear tu tienda online. Además, si quieres migrar, te explico las mejores opciones. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y si has llegado a este episodio sin conocer realmente a qué me dedico rápidamente, pues por esta intro sabrás que en una comparativa Shopify y WooCommerce, pues seguramente tenga tendencia a decirte que WooCommerce es mejor, pero... Aguanta porque vamos a ver de la forma más objetiva posible que tengo qué te puede aportar uno, qué te puede aportar otro. Y en el caso de que estés, por ejemplo, en Shopify y quieras pasarte a WooCommerce, te voy a recomendar cómo puedes hacerlo. Así que te voy a hablar de cuál es mejor, así de primeras. Después te voy a hablar de razones para usar WooCommerce y no Shopify. El siguiente punto que tengo preparado es las razones de quedarte o de crear tu tienda online con Shopify y no con WooCommerce. Y la cuarta es, en el caso de que quieras cambiar de Shopify a WooCommerce, te voy a explicar cómo. De todo ello vamos a hablar en unos segunditos, pero antes, como siempre, vamos a ver las novedades que está pasando en Gonzalo Navarro.es esta semana. Como cada semana tenéis un nuevo vídeo de la Zona Código, en este caso te enseñó a personalizar el contenido de los emails cuando se producen nuevos registros en tu página web. Es decir, cuando alguien se da de alta como usuario en tu web o tú das de alta a alguien... WordPress manda dos emails. Uno al administrador de esa página web para avisarle de que alguien se ha dado de alta y otro a la persona que se ha dado de alta, dándole pues su usuario y la forma en la que puede cambiar su contraseña y también la forma en la que puede iniciar sesión en esa web hecha con WordPress. Y ese mensaje, en ambos casos... Como digo, lo manda WordPress y cuando se recibe, el remitente aparece como WordPress y el contenido pues se genera de forma automática, también el asunto. Pues bien, yo te voy a enseñar a personalizar tanto el remitente, es decir, podrás hacer que ese email parezca que se ha recibido desde pues, tu email corporativo o desde el email que quieras, podrás personalizar el asunto que acompaña ese email o el asunto que lleva ese email y por supuesto el mensaje principal. Y además te enseñaré todo esto manteniendo los enlaces útiles que vamos a querer, como son poder cambiar la contraseña, mostrar el nombre de usuario y ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y básicamente te lo voy a dejar preparado para que copies y pegues el código tal y como te indico en el vídeo y que después sustituyas lo que quieras, pues el email del remitente, el texto propio del email, ¿de acuerdo? Y como digo, esto se puede personalizar para los dos emails que manda WordPress por defecto, el que recibe el administrador de la web y el que recibe el usuario que se da de alta. Y vas a poder personalizar los dos de forma independiente. Por supuesto, la zona código, ya sabes, es ese lugar donde te enseño a personalizar tu web, tanto en funcionamiento como en aspecto, sin utilizar plugins. Con lo cual, te vas a ahorrar un plugin en el caso de que quieras hacer esto. Sí, este es el vídeo 157 de la zona código. Recuerda que si eres suscriptor, tienes acceso a este y a todos, al igual que a los cursos. Puedes ir a gonzalonavarro.es códigos y buscar este vídeo que de nuevo es el 157. Fantástico, y como te decía, también tienes acceso si estás suscrito a los cursos. Y este mes estamos con el curso de Elementor Pro, donde aprendéis a diseñar la estructura completa de vuestra web con este fantástico constructor visual, así como sus integraciones, tanto con campos personalizados como con WooCommerce, es decir, un curso para dar ese salto más allá de lo que es la parte básica de Elementor y pasar a la parte profesional. Este y el resto de 43 cursos, por supuesto, también están incluidos en la suscripción y puedes ir a verlos en gonzalonavarro.es barra cursos. Fantástico, una vez vistas las novedades, vamos a hablar del plugin de la semana, que en este caso es para registrar el número de visitantes únicos y de páginas vistas de una forma súper sencilla y después, si quieres, mostrar esas estadísticas en la parte frontal de la web. Este plugin, he intentado buscar eh, quién fue el suscriptor, pero no, no he conseguido dar eh, con él. Y un suscriptor me preguntó cómo se podía hacer esto. Es decir, registrar simplemente unas estadísticas básicas, como son el número de visitas, y puede ser también que las páginas vistas, y después mostrarlas. Es decir, mostrar un contador en la parte frontal de la web donde se vea, pues eso, que quede registrado cuántas veces se ha visitado una página web. ¿no? Y no recuerdo si al final... Yo recomendé este plugin al suscriptor, o él me dijo que había encontrado este plugin, que me perdone, ¿vale? Porque no, no he podido localizarlo. En cualquier caso, me lo apunté para um, recomendároslo, ¿no? En, la en esta sección del plugin de la semana, y se llama SRS Simple Hit Counter. Y es de esos plugins que hacen una cosa muy específica y que no vas a tener que instalar un super plugin de analítica, sino que con este registras simplemente esas dos variables, visitantes únicos y páginas vistas, y si quieres, puedes mostrarlo en la parte frontal. Además, si decides no mostrarlo en la parte frontal al principio, las visitas y estas estadísticas se siguen registrando. Y si después tú decides mostrarlas en la parte frontal en algún momento se habrán contabilizado todas esas estadísticas, salvo que, bueno, hubieses desactivado el plugin, que entonces en ese caso, por supuesto, dejarían de contabilizarse, ¿de acuerdo? De nuevo se llama SRS Simple Hits Counter, pero tenéis el enlace, la parte de, de enlaces y del plugin de la semana, y recuerda que este es el episodio 206, así que puedes ir a gonzalonavarro.es barra 206 y tendrás el enlace directo, al igual que las notas del episodio. Fantástico, pues ahora sí nos vamos con el tema central. Vamos a hacer una comparativa rápida entre Shopify y WooCommerce y además te voy a explicar qué caminos puedes tomar si quieres migrar, si quieres pasar de Shopify a WooCommerce. Bien, si estás un poco... En esa búsqueda de cómo crear tu tienda online y ves por ahí que recomiendan Shopify, pero ves otra gente que te dice que no, que, que elijas eh, WordPress y WooCommerce, espero que este episodio pueda sacarte de dudas. Al final, ambas plataformas tienen sus ventajas, si no, no existirían las dos. Así que puede llegar un, a ser una eh, decisión difícil, sobre todo si estás empezando en esto y no tienes eh, información previa o experiencia previa. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué hace cada una de estas dos plataformas o cómo enfocan el hecho de permitirte crear una tienda online, ¿de acuerdo? Porque tienen distintas aproximaciones. Por un lado, si eliges crear tu tienda online con WooCommerce, debes saber que WooCommerce se instala como una extensión encima de WordPress. Y básicamente, en este caso, lo que tú haces es instalar... WordPress en un servidor que tú contrates, lo típico de contratar un hosting y un dominio, pues eso, lo contratas, instalas WordPress y una vez tienes WordPress instalado y configurado, instalas y configuras WooCommerce, que te da la funcionalidad de convertir una, una página web normal en una tienda online, ¿de acuerdo? Y en este caso, al ser algo que tú instalas en un servidor que tú contratas, quiere decir que lo hospedas tú. Tú tienes el control sobre todos los archivos y puedes modificar todo lo que quieras o contratar a alguien para que lo modifique por ti. ¿De acuerdo? En el caso de Shopify, es muy similar a otros servicios como Wix o Squarespace, donde tú no los hospedas, sino que son servicios ya hospedados. Es alguien que controla ese servicio y tú te apuntas a él. ¿no? Entonces es un servicio cerrado que administra el software y los archivos por ti a los cuales tú no tienes acceso. Así que, un poco siguiendo esta línea, ¿cuál es la principal diferencia entre uno y otro? Bueno, WooCommerce es más flexible, pero no es tan amigable para principiantes. ¿De acuerdo? Esto siempre eh, desde el punto de vista en el que no conozcas ninguno de los dos. ¿eh? Y Shopify sería lo contrario. Es más amigable desde el punto de vista de alguien que, llena, que llega de primera si quiere crear su tienda online, pero tiene límites estrictos que no se pueden saltar. No que sean más difíciles, sino que hay un, un límite de ciertas cosas que es que no puedes hacer. Bien, una vez sabemos la aproximación que toma cada uno, vamos a ver razones para usar uno y razones para usar otro. Bien, entonces, primero, razones para usar WooCommerce y no Shopify. Primera razón, más control sobre tu tienda online. Y esto no es por WooCommerce en sí, que también, sino porque está en base a WordPress. WordPress es un CMS, un sistema de gestión de contenidos, que está hecho con código abierto open source y que no tiene límites. Además, al instalarlo tú en tu propio servidor, el control es 100%. La web es tuya al 100%. ¿Sí? En el caso de WooCommerce, pues puedes controlar el tema, el theme de WordPress que quieras instalar, los más de 50.000 plugins que tienes a tu disposición y, por supuesto, el uso personalizado de código donde quieras y como quieras. En el caso de Shopify, por ejemplo, también tienes posibilidad de acceso a temas, tienes tanto de terceros como en la tienda de Shopify, y luego a apps que vendrían a ser como los plugins o las extensiones de WooCommerce, pero que siempre se van a encontrar con ese límite que imponga Shopify, ¿de acuerdo? Al ser algo eh, gestionado por, por un agente externo, que no es eh, libre, pues... Eh, lo que se cree alrededor de eso también tiene sus límites, ¿no? como veremos a continuación, que pues hay un límite en, la en las variaciones de producto que se pueden crear, cosa que con WooCommerce pues, no sucede, no hay esos límites. Y sobre el uso de código eh, de forma global, pues eh, actualmente, cuando estoy grabando este episodio, Shopify solo permite agregar HTML personalizado en la página de inicio, pero nada más. ¿Sí? Otro punto a destacar sobre el control del que no se habla demasiado es el acceso a los datos que almacenas. Cuando tú tienes clientes a los que vendes y demás, o incluso cuando creas productos, pues todo va a la base de datos. ¿no? En el caso de WordPress y WooCommerce, la base de datos es tuya, queda en estará accesible desde tu hosting o desde algún programa específico, podrás acceder a ella, podrás descargar todo y hacer uso de esos datos. no En el caso de Shopify, si bien te dan acceso, por supuesto, tienes formas de exportar esos datos en un archivo CSV, eh, puedes incluso con una app externa eh, hacer una copia de seguridad de esos datos, no que no viene en el mismo Shopify, pero se puede hacer con aplicaciones externas, y también te permite conectar a esos datos mediante una API, en el caso de que pues, vayas a hacer algún tipo de desarrollo enfocado a Shopify, ¿no? Pero mm, al final dependes de Shopify. Si Shopify decide cambiar eso, si decide no darte acceso por la API o darte acceso limitado, si decide que tengas que pagar por acceder a todo eso, pues estás vendido, ¿de acuerdo? Entonces esto es parte de lo que te comento del control. Otra cosa que controlas eh, con WooCommerce y con WordPress es el mantenimiento, que esto puede ser un punto negativo si no quieres hacerlo, después lo hablaremos, pero al tener control y propiedad total de tu tienda, pues eso conlleva que tú eres responsable de mantener y proteger tu tienda, tú o un profesional que contrates, ¿no? Incluso los hostings, el hosting que contrates para esto, si está especializado, especializado en WordPress, como puede ser SiteGround, pues ya hará parte de este trabajo por ti como son copias de seguridad y como son algunas medidas concretas. Y en el caso de Shopify, pues el mantenimiento y la seguridad de tu tienda lo hacen ellos. Tú no tienes que hacer nada, no tienes que preocuparte por mantener nada, aunque sí tienes que estar atento, pues igual que en WordPress tienes que estar atento de los plugins que funcionan correctamente, en el caso de Shopify, las apps, las aplicaciones que serían como plugins, pues también tienes que estar atento a que está funcionando todo correctamente. Después, desde el punto de vista de la flexibilidad y la personalización, pues hemos visto que también gana WordPress más WooCommerce, que no quiere decir que Shopify no tenga posibilidades, pero están limitadas. Y otra de las razones para usar WooCommerce y no Shopify es que puedes elegir lo que inviertes de forma mucho más sencilla sin imposiciones, digamos. ¿no? Por ejemplo, si bien tanto WooCommerce como Shopify ofrecen pues, todas las principales plataformas de pago online que al menos que tengas una situación muy específica, pues seguramente no notes la diferencia entre las opciones que te ofrece cada una de pasarela de pago. Es cierto que WooCommerce tiene más, más específicas de cada país. Pero Shopify cada vez va teniendo eh, pues más pasarelas de pago disponibles, ¿no? que es básicamente lo que te va a permitir vender. Pero aquí sí que hay un matiz importante, y es que bueno cualquier pasarela de pago que contrates te va a cobrar algo por tener esa pasarela de pago. ¿no? Eso es aparte, eso te lo cobra pues, Stripe, PayPal, lo que sea. ¿no? Pero es que además, en el caso de Shopify, te cobran una tarifa adicional si usas una pasarela de pago externa. ¿De acuerdo? Así que esto debes tenerlo en cuenta, que puede llegar a hasta un 2% más lo que te cobra tu pasarela de pago, ¿eh? que eso es aparte y eso lo hacen los dos, tanto si usas eh, WooCommerce para tu tienda online como si usas Shopify. ¿sí? Así que en este sentido, de que tú eliges digamos dónde quieres eh, pagar y dónde no quieres pagar, eh, tienes más control en WooCommerce. En Shopify pues te van a cobrar los planes mensuales, te van a cobrar los add-ons y te van a cobrar las comisiones de venta en WordPress y con WooCommerce, pues si eliges algún plugin de pago o algún tema de pago, por supuesto te lo van a cobrar, pero puedes elegirlos también gratuitos. Y básicamente, eh, digamos, en lo que tienes que invertir sí o sí, pues es en el hosting y en el dominio. Y bueno, y la pasarela de pago que vayas a poner que te va a cobrar una, unas comisiones, ¿no? Pero no nada extra por parte, en este caso, de WooCommerce. Otra de las razones para usar WooCommerce y no Shopify es el tema de las variaciones de producto infinitas. Si tú eh, vas a crear una tienda compleja compleja me refiero a que de un mismo producto tienes distintas variaciones, incluso se puede llegar a, a puede llegar a ser mucho más complejo desde el punto de vista de tener en cuenta el peso de los productos, tener en cuenta el tamaño y otra serie de factores para añadir un extra al precio y demás, pues ya ahí sí te tienes que ir a WooCommerce por todas las extensiones que te ofrece que te permiten hacer esto, ¿no? Entonces eso es una razón también si va a ser compleja desde el punto de vista de tu tipo de producto, entonces seguramente la única opción en, este, en esta comparativa sería WooCommerce. Otro punto que destaca en favor de WooCommerce para mí es la comunidad. Tienes muchísima documentación, tutoriales, foros, meetups, eventos sobre WordPress. También los empieza a ver de Shopify, pero eh, WooCommerce está muchísimo más establecido. Es una comunidad open source de código abierto que está mucho más acostumbrada a compartir, que tiene gente profesional porque entre toda la comunidad se hace WordPress y se hace WordPress posible, con lo cual hay gente experta y que está dentro de la creación de WordPress, del mantenimiento de WordPress, que te puede ayudar con sus blogs, con el foro, con, con muchas cosas, ¿de acuerdo? Esto es un punto a tener muy en cuenta. Y por último, la principal o una de las principales razones es la escalabilidad. Si vas a hacer una web, una tienda online muy sencilla, pues a lo mejor no lo tienes en cuenta, pero si quieres empezar de pequeñito y tu objetivo es crecer y ser grande, con Shopify te vas a encontrar con un muro, con WooCommerce no. Sí, bueno, estas serían todas las razones para usar WooCommerce y no Shopify. ¿Cuáles serían las razones para quedarte en Shopify o empezar a usar Shopify? Pues eh, creo que hay dos razones fundamentales. Una, si solo quieres una forma sencilla, eh, muy de principiantes, que te permita lanzar eh, tu tienda online, Shopify puede ser una buena opción. Si no planeas vender productos complicados, que tengan muchas variaciones, eh, ni nada por el estilo, pues seguramente te encuentres cómodo dentro del ecosistema Shopify, sobre todo pues si no tienes un perfil técnico. O si no quieres perder el tiempo, o invertir el tiempo en este caso, en mantener tu tienda, o simplemente es que no quieres pensar en cosas tecnológicas pues podría ser otra razón para considerar la sencillez de Shopify con respecto a WooCommerce. De acuerdo, Pero si todo eso no es suficiente para ti y, por ejemplo, ya empezaste tu tienda online con Shopify y te has dado cuenta que necesitas control, que necesitas esa flexibilidad para crecer y para controlar, así como seguramente ahorrarte costes fijos, como son pues los planes de Shopify, que van desde 29 euros al mes más, por supuesto, las comisiones que te cobran por cada transacción que hagas, hasta pues 299 dólares en este momento que lo estoy mirando, más las comisiones. Esto hablamos mensual, ¿eh? Pues como digo, si quieres pasarte de uno a otro, te voy a explicar las formas fundamentales en las que puedes migrar desde Shopify a WooCommerce, ¿de acuerdo? Tienes por un lado el proceso manual, básicamente esto sería irte a exportar tus datos desde Shopify, en la parte de ayuda de Shopify tienes... Eh, documentación sobre cómo exportar, digamos, tus clientes, cómo exportar los pedidos y cómo exportar los productos, ¿de acuerdo? Y luego puedes hacer dos cosas. Una, utilizar el importador de WooCommerce, que sería yéndote a WooCommerce productos y ahí dándole a importar. U otra, que te la recomiendo más, que es utilizar un plugin específico de WordPress. Bueno, por supuesto, tienes que primero instalar y configurar WordPress e instalar y configurar WooCommerce. Para los que te dejo cursos, el curso de cómo instalar WordPress es 100% gratuito y el curso de WooCommerce es parte de la plataforma, que además de ese, pues tienes acceso a los más de 40 cursos, más todos los nuevos, más vídeos, más soporte conmigo. ¿eh? Pero bueno, como digo, una vez teniendo un hosting contratado, un dominio contratado, que te dejo enlace para todo eso, si no sabes muy bien todavía cómo hacerlo, WordPress instalado y WooCommerce instalado, pues entonces, como digo, puedes empezar a importar esos datos. Como digo, lo puedes hacer directamente en el menú WooCommerce Products, pero hay un plugin que te va a facilitar esto porque te permite controlar mejor lo que importas, que se llama WP All Import, y que te lo dejo en las notas del programa, y con el que básicamente importarías estos archivos que exportas desde Shopify y ya los tendrías en tu web. Tendrías tus clientes, tendrías eh, los pedidos que ya se te han hecho, quedarían registrados en la base de datos, y, y tendrías también los productos, ¿no? Aquí lo que suele hacer, lo que suele necesitar hacerse es lo que se conoce como un mapping, es decir, datos que en Shopify se llama de una forma, o campos que se llaman de una forma, en WooCommerce se llaman de otra. Entonces tú tienes que decir, pues lo que en Shopify es esto, en WooCommerce es esto, lo marcas y ya el importador pues, hace el trabajo por ti de importarlo correctamente. Sí, Bueno, esta es una forma gratuita de hacerlo, que lleva más trabajo, pero como ves los pasos pues son así, ¿no? Ten en cuenta que en todo esto estamos importando contenido no estamos importando el aspecto de tu web eso no lo puedes hacer eso tienes que volver a hacerlo ¿no? como en cualquier migración porque funciona de forma distinta, no se utilizan las mismas, los mismos temas, no se utiliza lo mismo con lo cual lo máximo que puedes hacer es aportar todos los contenidos el aspecto ya no es posible hacerlo con ninguno de los métodos que te voy a comentar. Entonces esto sería gratuito y sería pues bueno el proceso más manual después tienes Servicios especializados en esto, en la importación o exportación desde un servicio de creación de tiendas online hacia otro. Y los dos más conocidos, que funcionan bien, se llaman por un lado cart to card, esto es card de carrito, un 2, y card otra vez de carrito. Te dejo el enlace de todas formas. Y... Puedes hacer una demo de importación de hasta 10 productos para hacerte una idea de cómo quedaría y de si lo está haciendo de forma correcta. ¿Qué te gusta? Pues nada, estimas el precio, que te dejo un enlace a cómo estimar el precio según el número de productos que tengas y ya ves lo que te va a costar. ¿De acuerdo? Lo que, vamos, lo que te costaría invertir en que te, ese servicio te guíe por ese proceso, que básicamente es ir siguiendo unos pasos con un asistente eh, online, un, un programita y te va haciendo todo eso que tú tendrías que hacer de forma manual, te lo va haciendo automático. de acuerdo Como digo, card to card es un servicio, te dejo para que estimes el precio y para que puedas hacer una prueba para ver qué tal. Y luego tienes eh, otra web que se llama Lead Extension, que también te migra eh, desde Shopify a WooCommerce o incluso otras plataformas como Magento. Los dos que te digo migran varias. ¿eh? Y lo mismo, te dejo un enlace para que estimes el precio cuánto te costaría. Así puedes comparar una herramienta con la otra y ver cuál te interesa más, ¿sí? Y la última opción, pues, es contratar a un experto, ¿de acuerdo? Pide presupuesto a alguien que veas que esté especializado en esto y que lo haga por ti. Seguramente esa persona utilice alguna de estas opciones, ¿de acuerdo? Lo que pasa que, claro, si está ya acostumbrado a hacerlo o lo que sea, pues lo mismo te interesa, ¿no? Depende un poco del presupuesto que tengas y de cómo lo quieras eh, hacer, ¿de acuerdo? O si también buscas a alguien que, además, te cree el diseño de la web, ¿de acuerdo? Un poco pues igual que lo que tú lo tenías, pues entonces ahí ya sí tendrás que contratar a alguien que además te haga eso, porque como digo, lo que es la migración en sí, no se puede migrar el aspecto, eso habría que hacerlo de nuevo, se puede migrar los contenidos, pero bueno, ya... Si no conoces mucho WordPress y te empiezas a meter dentro de WordPress, verás que tienes plantillas listas para usar y que seguramente muchas se parezcan a otras que has podido utilizar con Shopify. ¿De acuerdo? Os voy a dejar eh, algunos, porque informándome sobre este tema un poco, os voy a dejar eh, algunos enlaces que me han gustado mucho. ¿De acuerdo? Explicando diferencias entre uno y otro, porque claro, no he comentado todo, hay mil diferencias y según tu caso será una más importante que otra, habrá gente que diga cómo se te ocurre siquiera dar la posibilidad de que la gente use Shopify, habrá gente pues, que diga lo contrario porque eh, no se quiera ni acercar a algo un poquito técnico, entonces eh, no puedo comentar todo y os voy a dejar enlaces que me han gustado mucho, que lo explican muy bien por si queréis ampliar información, ¿de acuerdo? Por último, en el caso de que vengáis de Shopify y os queráis lanzar al mundo de WordPress, os recomiendo mucho empezar por mi curso gratuito. Te enseño desde contratar desde cero un hosting, contratar un dominio, además os recomiendo el que yo uso para mí y para mis clientes, pasando por instalar WordPress, configurarlo a la perfección, entender todas sus partes, todos sus paneles, hasta pues tener una web profesional lista para publicar, que después quieres ir más allá pues te puedes apuntar a la plataforma donde además de cursos más avanzados sobre el uso de WordPress, por supuesto tienes el curso de WooCommerce, vemos desde el principio cómo crear una tienda online basada en WooCommerce, configurando todo las pasarelas de pago, los productos absolutamente todo, tienes también otros cursos como pueden ser el curso de Stripe que es una de las pasarelas de pago más famosas que hay y también al final vas a necesitar saber eh, pues cómo crearte una cuenta, cómo hacer devoluciones, cómo llevar la facturación y todo eso que lo vemos en el curso de Stripe y, por supuesto, el resto de cuarenta y pico cursos también sobre temas de marketing, temas de SEO, temas más técnicos específicos de la creación y gestión de una web y la guinda del pastel, que es que me tienes a mí para preguntarme las dudas que te vayan surgiendo a lo largo de este camino que siempre intento que te sea lo más sencillo posible. Toda la información sobre los contenidos y cómo apuntarte en gonzalonavarro.es barra cursos. Así que nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, ¡adiós!